1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast en cuarentena, un espacio que ustedes pueden encontrar en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, porque ahora va a ser de semana tras semana, nos encontramos para charlar y conversar acerca de todos esos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, y me encuentro de nuevo a la distancia a través de... Los telecomunicadores parecidos a los de Star Trek, con el señor Diego Bolaños, arroba Diego B. Maestro Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: Arroba Bolaños y Estrada, para la próxima. Pero Ay, preso. sí, verdad, ya, verdad. Ya, verdad, ya corre, es un gran corre, de la vida.
1: Sí, perdón, perdón. Ahora, conocido como Bolanos <risa> y Estrada en todas las redes sociales. Maestro Diego, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, muy bien. Siempre es un placer acompañarnos porque en la distancia nos acompañamos en, estas, en estos podcasts que tenemos para ustedes, que tenemos para entregarles contenidos en medio de esta cuarentena que también nos tiene a nosotros discutiendo muchísimas cosas. Vamos a hablar de un tema que ya pueden haber leído como en el título de este podcast. Así que entremos de lleno en ello. ¿Cómo es nuestro rollo? Eh, ustedes no saben, pero este es el ruido de carga cuando nos estamos intercomunicando. Iván Zamudio, Sam Raimi. Está de vuelta. Sam,
1: Sam Raimi está de vuelta en el mundo de los superhéroes.
0: Empecemos con opiniones. Esto hemos decidido que va a ser más, más una charla. En donde ustedes también sí. pueden participar. Yo A mí me vinieron muchas cosas. A la cabeza que acabamos a recorrerlas rápidamente. Pero quiero saber qué significa o cómo recibe Iván Zamudio. Que llegue Sam Raimi y vuelva al mundo de los superhéroes.
1: Pues a mí me parece algo de verdad, de verdad, de corazón. Me parece algo... Estupendo. O sea, me parece, creo que es una noticia maravillosa. Y no solo por el tema de que vaya a regresar al mundo de los superhéroes, sino que fuera de eso va a regresar con una película al mundo de los superhéroes dentro de lo que él ha sido más capaz de hacer, uh -huh. que es cine de terror. O sea, eso ya de entrada es una cosa buenísima, espectacular, de verdad, porque yo siento que Sam Raimi logró. A entrarse en el mundo de los superhéroes en su momento con las películas de Spider-Man, bien para unas cosas, mal para otras. Recordemos Spider-Man 3, una descalabrada terrible. Sí, eran otros tiempos,
0: eso. eran otras épocas. Sí, no. eh, eh, de hecho, era algo diferente. De hecho, era un momento en el que a él le había sonado la flauta haciendo lo que sabía hacer. Yo siento, Iván, que ahí entró la industria y metió el acelerador y. ¡Más dinero! ¡Más dinero! Y ahí fue que él dijo: eh, Pues podríamos. Bueno. Vestirlo de, de Venom y todo se fue al traste. Creo que fue más, sí. más eso. Creo que es cuando, cuando la industria empieza a meter la mano por solo la plata, porque creo que los ejercicios que él ha hecho cuando no, la idea no es hacer dinero, la cosa sale bien. ¡Sony! Perdón, eh, eh, sí. Entonces, eh,
1: <ríe> sí, no, es que eso es otra discusión que ya hemos tenido, pero no la vamos a hacer en este momento porque es que Sony tiene sus ideas locas a veces. El tema con Doctor Strange... Es que inicialmente hay que recordar la película de Doctor Strange eh, de 2016. Fue una película dirigida por el señor Scott Derrickson. que Hay que recordar, entre otras cosas, que Derrickson pues, viene también del cine de horror. Lo que pasa sí, es que Derrickson pues, es mucho más es un director mucho más joven. Él dirigió una película que se llama Sinister. Y digamos que el director de Spider-Man era amigo de Derrickson, de la de Tom Holland, ¿no? Y, él, y pues, propusieron a, a Derrickson para que también estuviera ahí en ese equipo dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y Scott Derrickson, fíjese que en esta película él no le apostó por meterle componente de horror en ningún momento, pero Scott Derrickson sí le apostó algo que fue muy importante a esa cinta y es el componente visual.
0: Estético. Digamos el tema sí.
1: estético. Scott sí, es. es más, si ustedes tienen el Blu-ray de, de Doctor Strange, fíjense al comienzo de la película que él aparece y da un mensaje y dice prepárense para una experiencia visual que nunca antes hayan visto, inspirada obviamente en grandes sucesos de la ciencia ficción. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillo, Scott Erickson la aprendió mucho a una película llamada Inception y lo volvieron esto al mundo de superhéroes de la manera como lo podía tratar un superhéroe de las características como es Doctor Strange creado por nada más y nada menos que por Stan Lee. Digamos que en esa premisa pues muy bien, la segunda película de Doctor Strange desde que lo anunciaron como proyecto era pues algo ambicioso porque dijeron va a ser la primera película de terror oficialmente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y le dijeron a Scott Derrickson, pues hombre, usted ya puede dirigir ahora sí lo que sabe hacer, puede dirigir una película de terror. Pero pues las declaraciones desde hace unos meses, estamos hablando de unos tres meses largos, estaban indicando que Scott Derrickson pues estaba teniendo problemas, diferencias creativas, obviamente con los estudios de Marvel, porque él quería hacer una cosa la gente de Marvel quería hacer otra. Y Scott Derrickson pues abandona el proyecto de manera abrupta.
0: ¿Qué le dice eso a usted? Quiero eh, saber dice... usted en qué equipo está en ese momento, sabiendo que no hay un equipo bueno ni malo. Bueno, ni es porque históricamente cuando un director se va por diferencias creativas, uno siempre culpa a la empresa. Pero recordemos que la empresa, por lo menos la parte de Marvel, Disney es otro cuento aparte, ha tomado grandes decisiones. Es decir, creo que hasta ahora nada ha salido fiasco, fiasco, no ha salido nada. No. Entonces, ¿usted qué le dice eso? ¿Eso a usted le parece que entonces fue positivo o le empezó a preocupar el proyecto?
1: Pues eh, Scott Derrickson hizo un muy buen trabajo. Sí, debo decirlo. Nadie o sea, se, lo historia, nada, nada se lo puede negar porque fue negar Además, esos, esos
0: personajes que... Es decir, es para los geeks amantes de, sí. del universo. Es decir, es como Pantera Negra e incluso Iron Man en su principio. Porque antes de que claro. Iron Man fuera el gran suceso, no era el triple A de los cómics. Pues no estaba al nivel del Hombre Araña, no estaba al nivel de los Cuatro Fantásticos, no estaba al nivel de Capitán América. Fue un medio apuesta, ¿no? Sí,
1: claro, y además que hay que tener en cuenta que por lo menos para territorio que no es estadounidense, sobre todo para el latinoamericano, ¿quién era Iron Man antes de la película de Robert Downey Jr.? Era un superhéroe conocido por algunas personas gracias a los cómics. Y a la serie y, animada. Y a la serie animada y muy poco. En verdad la relevancia, el impacto que tuvo Robert Downey Jr. con esto fue muy importante. Lo mismo pasó con Doctor Strange. Esta película introdujo al superhéroe a, a mercado mm, al latinoamericano de una manera certera y la gente le gusta. Y eso es bien importante. Yo siento que pues eso ya ha pasado en varias oportunidades, pues hay que recordar primero Edgar Wright iba a dirigir eh, Ant-Man y también se fue por diferencias creativas, James Gunn también le pasó lo mismo con Guardianes de la Galaxia 3, después regresó, bueno, todo ese novelón tan terrible. Bueno, que, bueno, bueno, pero ¿sabes?
0: recordemos que lo de Guardianes de la Galaxia 3 no fue tanto ah. diferencias creativas, sino la pelea por el tweet y todo esto. Yo creo que sí, sí, sí. con James Gunn ah, se sí. aman más, tenemos que recordar que fue más el, el, el asunto del tweet. No le... Sí, fue pues una cosa, sí, una más, cosa más
1: de, una cosa de que hice, me porté mal antes y ahora te estamos sacando <risa> esas cartas adelante cuando ya está haciendo, o sea, es como, como si usted se hubiera portado mal en un colegio, lo cambian de colegio <risa> y, en el, y en el otro colegio le dicen, lo castigan. oye, usted se portó, lo castigan porque se portó mal en el anterior, es como una cosa, yo lo veo así como que no tiene sentido, pero sí, bueno, sí, sí, no. pues a mí me parece que pues, Scott Derrickson lo hizo bien y digamos que eh, dentro de las características como enunciaron el proyecto de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, tiene varias cosas argumentalmente que a mí me parece que Derrickson pues inicialmente era un director que era el adecuado porque pues había dirigido Sinister, ¿Sí? lo que pasa es que Sinister, o sea, yo pienso que Sinister no es una película de terror que sea tan relevante dentro del campo de terror, o sea, Scott Derrickson tiene del terror, yo creo que Scott Derrickson se le debe aplaudir más por Doctor Strange que por Sinister. A mí yo personalmente es comple sí.
0: completamente seguro.
1: Yo, yo siento que Sinister es una, es una película de terror que pasa sin pena ni gloria. No, no verdad,
0: tampoco le estudiamos la película, es, es de entretenida. Es buena. Es, es, buena. es, es buena, es chévere. Como,
1: es como, es como, mire, es como ya. el director de
0: Spider-Man. De hecho, esa el tuvo el dos, director... ¿no? Esa tuvo continuación. Sí. Y sí, la, continuación, la, la, parte. Parte. la continuación sí pasó sin pena ni sí, gloria, gloria. sí no fue nada.
1: El director de Spider-Man, de, de la de Tom Holland, él también vino del terror. Él dirigió una película que se llama Stitches, que es un payaso asesino.
0: No la tengo en mi mapa.
1: Sí, vean? No, tranquilo, pues es
0: buena, pero pues
1: es como James Gunn con la película de las sanguijuelas, de la de terror. Sí, okay. Es como una cosa así, como okay. que todos vienen del terror de una u otra manera y es que... Pues es que el terror da
0: para mucho. Pa mucho también, es decir, sí, claro. eh, el terror es muy de autor también a veces y eso pues permite que cada quien le ponga su sello y a veces se destaque, pero es un arma de doble filo porque claro. yo creo, antes de que me terminara su respuesta, creo que ese fue el problema. El problema es que cuando ya le tocó terror... Y meterlo ahí y mostrar la genialidad tal vez se hubiera alcanzado, yo
1: creo. Claro. No, y es que fíjese que pasa algún caso de James Gunn, de Scott Derrickson. Son directores que han empezado en el terror como una alternativa creativa. Uh -huh. Justo y tal como le ocurrió a Sam Raimi hace muchos años cuando <risa> se inventó un proyecto llamado Evil Dead. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, pues, guardando las proporciones, Evil Dead es una marca. Ya eso es una institución en el mundo sí. del terror. O sea, el personaje de Ash es una cosa... Pues, Además que brutal. la relación
0: entre Bruce Campbell y, es, y él es, sí, sí. es de amiguis.
1: <risa> es de eso, amiguis, es amiguis
0: poderosa.
1: Sí, entonces, eh, entonces yo siento listo, que... Sale, pues,
0: entra y a usted le parece que... Que, que,
1: mire, que fuera una
0: necesaria. Yo siento que
1: Scott Derrickson de pronto le quedó grande el proyecto y trató de hacer otra cosa y de pronto los de Marvel le dijeron ¡Uy! Mm,
0: por, ahí no se, se por ahí no
1: es. Por ahí no es. Entonces, ¿qué pasa? Doctor Strange in the Multiverse of Madness va... A abordar dos cosas muy importantes. Uno, que va a ser mostrar al Doctor Strange preciso en, ese, en esa pluralidad de universos que es propio de Marvel, que me parece muy interesante. Sí, ya de entrada es bien interesante, pero número dos, la villana de esta película, o más que villana, digamos, va a ser la antagonista uh -huh. que se nos va a pegar una chiflada un poco fuerte va a ser Bruja Escarlata y eso tiene que ver con un cómic muy importante de los X-Men que yo creo que es uno de los mejores arcos argumentales en la historia de X-Men que es House, House of, of M. M o sea, si llegan, o sea, yo pensaba si esto lo van a hacer como una película de terror con toda la psicosis y la paranoia que tiene Wanda Maximoff en su cabeza que se viene abordando desde Capitán América Guerra Civil Que es algo bien y a, importante
0: y, no, y además que recordemos que se establece ese meltdown, ese ataque Ese derrumbe psicológico pues con la pérdida de Vision Que no sabemos no. cómo se va a conectar con WandaVision Eso va a estar raro ahí
1: Ese rayo en la cabeza de ella se va a conectar con un cómic que se llama The Visions Que es una visión acerca de la familia de Vision uh -huh. Que es donde él tiene esposa, tiene hijos, hijos. Y eso, eso va a tratar WandaVision y eso va a ser dentro del inconsciente de ella y eso va a detonar el problema a lo que se va a tener que enfrentar Doctor Strange para detenerla a ella. Porque estamos hablando de que son dos de los personajes más poderosos del universo de Marvel. Nada que hacer. Eso sí va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Esa psicosis, ese miedo, esas perturbaciones que tiene ella en la cabeza, que van a ser tan pesadas y que se van a conectar a un montón de cosas. Yo siento, Diego, que no hay mejor director para poder hacer eso que Sam Raimi con el estilo que él ha impartido en el universo de Evil Dead, que es una cosa espectacular. Y además, Sam Raimi ha podido sacar ese estilo de terror como productor y lo ha logrado con directores como Fede Álvarez, como El Uruguayo, con películas como Don't Breathe, como el reboot de Evil Dead, son cosas del remake de Evil Dead, son cosas que de verdad siento que vamos por un muy buen camino de una muy buena película y si le dan las libertades a Sam Raimi de hacer esto, de verdad puede ser una película de terror Visualmente espectacular con todo lo que se ha aprendido y Ay, creo que ya, ya viniendo el del de género de superhéroes sí. y haber no manejado horror es una, una fusión es, que exacto, creo que es, es el yo indicado
0: creo, yo creo que el punto y más interesante es no solo su experiencia en terror para hacer esta película sino el manejar también aventuras y yo no sé es decir, este ejercicio es un ejercicio que todos llevan intentando hace rato recordemos que está The New Mutants en donde Fox dijo Hey, yo voy a poner el pie, ya entendí lo que está haciendo Marvel voy a poner el pie en la primera película de horror de superhéroes interesante después del desastre de Spawn pero no funcionó, no, no resultó pasando creo que el, el nombre que a todos les viene a la cabeza de primero es Sam Raimi y hay que valorar que muy pocas veces en la historia logran contratar a la persona indicada es decir, hay que todo el mundo esté de acuerdo en que hay una persona para llamar sí. y que contraten a esa persona es como cuando todo el mundo quiere que hagan el casting de un superhéroe y no va a ser, como todos creemos que tal debe ser tal, y no va a pasar nunca, porque hay mil cosas ahí. Y hay gente mucho más pues que vive de esto y normalmente nos demuestra que tienen razón. Eso ha pasado mucho en el MCU. Creo que es la primera vez en que se reúnen las expectativas con las posibilidades y puede pasar algo muy interesante. El otro elemento también muy chévere es que la experiencia de Sam Raimi va más allá del Hombre Araña. Es decir, el Hombre Araña es el resultado de de sus aventuras en televisión ha sido productor, director, guionista, se las dejo así, es el de ser la mente maestra detrás de las aventuras de Hércules, la serie de televisión, es sí, claro. la mente maestra detrás de China la princesa guerrera, es decir, es un tipo que sabe qué historias va a contar y listo. No solo hablemos de los 90 hablemos de más reciente, hablemos de Spartacus, es decir, es un tipo que tiene muy claro cómo se puede mezclar la acción con el heroísmo. Y entre más crudo, mejor, que es algo que no había podido hacer en el hombre araña. Entonces, yo también estoy muy contento. Lo que me parece muy extraño, o tal vez, es qué habrá pasado para que dijeran que sí. Es decir, para que él dijera que sí. Porque recordemos que él salió con el corazón muy roto. Claro. Después de, de que se cayera el, el universo del hombre araña original. Y su plan, además, ni siquiera tal vez de pronto ni siquiera era su plan. Tal vez era el plan de Sony de llevarnos a los Sinister Six. Yo no, no sé. Y de lo que más me emociona es la posibilidad de que pueden estarse soñando ellos. Yo claro. sé que le estoy botando una pregunta de fondo y es tenemos Universe of Madness, tenemos el MCU, tenemos un multiverso y tenemos al director de Spider-Man, la trilogía original recordemos además que Sony ya le hizo un guiño en la, no, la animada Into the Spider-Verse eh, Spider ya le iba a mezclar con cómo le llamaron en español Into Spider-Verse
1: Madness
0: <risas> ahí hubo un guiño usted imagine yo le voy a tirar la pregunta así de frente yo soy un soñador ¿usted cree que puede llegar a ver dentro de ese multiverso guiños a Spider-Man 4? tal vez es una pregunta de puro fan o sea, esto es puro fanboy, esto es puro eh, usted cree, siendo honesto, o sea, dígame usted, dígame, me gustaría, pero no lo veo posible. ¿Usted se imagina que pudiera haber eventualmente un guiño a Spider-Man 4? ¿O un guiño al Spider-Man de Tobey Maguire?
1: Es posible. Sí, lo veo posible. Yo sí, pensaría, espera que me iba
0: a desinflar a mí.
1: No, sí, es posible, pues pero una cosa muy pequeña, sí, muy sí, minúscula. Sí, sí, no, sí,
0: no, está diciendo que no, no, no.
1: una cosa minúscula. Y yo creo que sí es posible, sabe por qué? Eh, en una reciente declaración que hizo Bruce Campbell, él dijo que estaba abierto a que si él lo ponían en la película Él iba a estar haciendo de villano, haciendo de lo que fuera. Pero Bruce que lo Campbell a estuvo
0: hacer. en estuvo hizo cameo en Spider-Man, ¿cierto?
1: Sí, él es el en Spider-Man 1 él es el presentador de las luchas donde Eso, es, sí. La araña humana hace su debut. <risa>
0: Es que pueden pasar tantas cosas sí. ¿Qué pasará con la película en estos momentos? Es decir, ¿la película estaba planillada para cuándo?
1: Estaba para mayo del 2021 y la corrieron para noviembre
0: Queda para noviembre de 2021
1: eh... Sí, está para el, el 7 de mayo del 2021 y La corrieron para el 5 de noviembre
0: Lo bueno en este caso es que estamos hablando de una película Que no estaba en producción, estaba en preproducción Para mí eso significa sí. más tiempo para planear mejor Es decir, sí, claro. en estos momentos pueden estar trabajando Y avanzando en una preproducción y en un guión muy bravo muy, muy bravo. Sí. Teniendo en cuenta que, pues, claramente ya el director anterior estaba teniendo su guion, pero yo pensaría que esto daría paso para empezar a trabajar el guión de cero.
1: Sí, claro. O puede que no. De pronto, para ellos, yo, yo creo que tenían una idea base de unas ah, cosas. No, no, no. no. Y...
0: Eso sí, el MCU tiene una idea, una estructura base, base. Pero sí poder trabajar un guión con mucha mayor libertad que decir, hey, toca trabajar sobre lo que tenía el otro man y, a, y arranquemos sobre esto. Creo que esto puede beneficiar mucho a lo que llega a pasar con esta película. Sí.
1: Yo de verdad estoy muy muy contento con eso. Esa confirmación a mí me parece de las noticias más espectaculares de la, de la historia. De verdad, eso es muy positivo. Muy positivo. Así que, nada, recomendación, lean House of Fame. De Leanlo. Entonces, esta es hay. una gran
0: primero, entonces, conclusión. Esta es una gran noticia. No es una cosa de asustarse. Ah, ya están cambiando directores. No, esto es una gran noticia. Confirmamos entonces que lo más seguro es que esta sea la película de terror de superhéroes que nos han prometido desde hace años, ¿sí? Sí. ¿Podemos confirmar sí. eso? Pues es lo que creemos.
1: Sí, es lo eso que no. creemos. Es lo que en Descarga no, Radiónica porque... cree. Sí. sí, pero promete.
0: En Descarga Radiónica, considera que va a haber guiño a Spider-Man de alguna u otra forma. Sí. Y lo vamos a esperar sí, sí, y lo vamos a estar vigilando en cada frame de la película. Sí,
1: es. sí eso puede haber algo ahí de, de eso y me parecería muy chévere. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Gracias por estar conectados a este espacio. Recuerden disfrutar de otros contenidos, de otros podcasts que tenemos a través del www.radionica.rocks todos los martes estrenos para que se deleiten. Y obviamente disfruten de muchos temas que abordamos desde la radio pública colombiana. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rox, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.